0: Ô garçom, liga a TV lá, junto para pra começar. Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui na mesa do Boteco, Antônio Lamba.
2: Fala jovem. Tranquilo? E aí, como que tá acompanhando essa NFL aí que seu time só perde?
1: Ah, Lamba, já tô fazendo é conta pra saber qual que é a posição do draft no ano que vem.
2: Jovem, mas tem uma notícia boa, seu time não perdeu essa semana.
1: É porque não jogou, né, Lamba? Uma piadinha de tiozão, viu? Vou te falar, o cara envelhece, mas envelhece mal, é impressionante. Temos também aqui no Boteco ele, Flávio Batata.
0: Alan jovem, o meu time também não perdeu, tô feliz, porque também não jogou.
1: É, Batata, eu não sei qual time é mais feio, o meu time sem jogador titular ou seu time com os titulares em campo, mas tá dureza, viu, esse ano pra nós. Agora, pra começar o programa aqui, no, no episódio de hoje do NFL de Boteco, a gente vai aproveitar pra falar do assunto que é o preferido do Lamba, que é conectar o QB dos outros, só que a gente tem que falar também do QB dele, né, do time dele, do Saints que não é mais o Drew Brees, porque vamos dar notícia aí, né, sobre a situação dele, mas... Vamos focar em quarterbacks, que a gente tem uma pulga atrás da orelha ali, se eles são confiáveis ou não, de times que estão bem caminhados para ir para os playoffs, mas talvez o QB seja um problema. Vamos discutir sobre isso. Antes de começar o programa, só passar alguns recadinhos aqui, né, de sempre, lembrar a todos para escutarem lá o Fantasy de Boteco, se você joga o e que é o podcast exclusivo sobre Fantasy aqui, né, do, da rede NFL de Boteco de Comunicações. Sim. Por que, que e assim, e, uai, porque não, né? Parece eu, eu até fiquei, importante desse jeito.
2: fora duas semanas evoluiu de um podcast para uma rede já.
1: é Alan, As a coisas a pouco, hoje em tá dia nesse mundo... Aí já. Nesse mundo globalizado, as coisas acontecem muito rápido, cara. É uma loucura. Mas é, o Fantasy de Boteco, se você não escutou e você joga Fantasy, escuta lá que tem dica muito legal, muita coisa interessante assim para você... É, montar seu time nessa reta final e vencer sua liga, né? Por que não? O pessoal que comunica com a gente, a gente vê que eles estão indo muito bem, né? E a outra... É, é eu sugestão. mesmo tô,
0: tô com 10 derrotas seguidas.
1: Ah, não, bem. Não, não tá ouvindo, né? Programa, Exatamente, que tá eu, eu que escuto vou ganhar a nossa divisão, porque tem você, Batata, que é pior que eu. Nossa, é um lixo. É, liga de Fentes aqui da galera do NFL de Boteco, A parte, outro recado é para vocês acompanharem a gente nas nossas redes sociais, né, acompanhar, lá tem o o Power Ranking, que a gente divulga toda semana com os os times que são os 10 melhores times na nossa opinião, né, tem muita coisa e é a forma de vocês interagirem com a gente aqui, né, além de escutar o podcast. E para o pessoal interagir com o NFL de Boteco Batatinha, como é que faz?
0: É só procurar a gente nas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook, tudo no arroba NFLdeboteco ou barra NFL de buteco. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar aí sugestão, pode mandar aquele bom e velho chupalamba, pode mandar aquele 49ers time lixo, berzão time lixo, eagle sem secundária, é nfluteco.com. É isso aí. Não,
2: não gostei disso, não, o pessoal. É só ofender a gente, ofender pessoalmente. É lógico. Pra, pra buscar <risos>
1: Mas pensa pelo lado bom, Olamba. Pelo menos nossos times são relevantes o suficiente o pessoal ir lá e ficar ofendendo a gente. <risos> e o batata que torce que ninguém nem Quero ver aparecer um torcedor do Bears lá nas redes do NFL de tem eu falando de tem Bears. Tem o Brunão,
0: que jogou com a gente no Locomotiva. Tem eu, o Brunão e deve ter mais uns dois. Ah, o Abraão também torcia.
1: Não, isso e isso o Antônio Curte é, aí, ó. Isso Anthony aí, Kurt, isso né? aí. Ah, o Antônio Curte. Você quer saber de Antônio Curte? Nosso... O negócio <risos> é o seguinte... É, quero ver se vai aparecer e meio lá, que eu sei que de torcedor do, dos 49ers, dos Cintos ou os fãs do Lã, você vai aparecer. Mas agora, sem mais delongas, vamos seguir aqui. Antes de ir para a nossa pauta principal, vamos fazer aquele tradicional giro de notícias.
0: Breaking News.
1: E para começar as notícias aqui, né? Essa, vamos começar, é mais um informe do que uma notícia, mas é importante, né? Todo mundo ficar de olho... No dia que saiu o podcast, quinta-feira, dia 26 de novembro, também é dia de três jogos de NFL, porque é Thanksgiving lá nos Estados Unidos, então tradicionalmente, feriado lá, e são três jogos, né? E de brinde a gente vai ter, né, como sempre, um jogo do Detroit Lions e um jogo do Dallas Cowboys, que esse ano não é grandes coisas, né? Detroit joga contra Houston, Texans, que. Então tá grandes coisas também. É. E Dallas joga contra o Washington, time genérico de futebol. Então é. tudo para ser um jogaço. Mas o terceiro jogo, que aí não, não segue essa tradição de ter o time dos Lions e o time dos Cowboys, vai ser Baltimore Ravens contra Pittsburgh Steelers. E aí sim, a gente espera que tem tudo para ser um jogo bem competitivo. Mas ainda assim, vale a pena ver os dois jogos anteriores. Então é a quinta de muito futebol americano. Bom pessoal aproveitar que está de home office, né? Botar ali a televisão no cantinho e trabalhar assistindo o jogo,
2: né, na lama? Ah, sem dúvida alguma. É uma quinta-feira bem improdutiva para quem acompanha a NFL. Até acho que um destaque em relação a esses jogos, existe uma pequena possibilidade do jogo de Baltimore ser adiado. É, o time do Ravens está sofrendo aí um surto de Covid. Já foram cinco jogadores e quatro pessoas da comissão técnica confirmado com Covid nessa semana. Então, a NFL que desde aquele início da temporada, que adiou alguns jogos, ajustou algumas bi a gente vê nas últimas semanas aí, identificando rapidamente quem está com Covid, contatos próximos e isolando esses jogadores, comissão técnica. A NFL fazendo de tudo para evitar adiar ou cancelar jogos. Vamos ver como que ela vai conduzir aí até esse jogo de quinta-feira do time do Ravens. Acredito que se manter apenas entre esses, essas nove pessoas, cinco jogadores, quatro comissão, o jogo deve ser mantido caso surjam novos casos aí na é, quarta-feira, quinta-feira, e provavelmente esse jogo acaba sendo no mínimo adiado para domingo ou segunda-feira.
0: É, e eu achei estranho só o fato de que não tem jogo do Bears esse, esse ano. Todo ano também teve, pelo menos nos últimos três ou quatro anos, eu acho que não. todo todo ano teve. Thanksgiving que Joguinho do Bears
2: ali. Imagina se fosse Houston e Detroit, Washington e Dallas, Bears e algum time. Pô, se assim ninguém precisava nem ver. Nenhum dos três jogos. Vocês um jogo ruim.
0: Não, é aquele, é aquele Thanksgiving que você assiste futebol americano sem prestar atenção, entendeu? Você vai
2: assistir por osmosa, ele Vai ser ah, jogo ruim. deu um VT da semana passada.
1: <risos> é, é tipo isso. Bem, bem complicado assim, né? Mas é aquilo, né? Quando sai o calendário assim, às vezes os jogos não se desenvolvem da maneira que o pessoal esperava pra ser esses prime times aí, mas vou acompanhar, eu ainda assim acho que vale a pena, porque jogo de time ruim vira aquele jogo de foice no escuro, que pode <risos> ser até interessante às vezes, às vezes de assistir. Agora seguindo em frente... Jovem,
2: Jovem, Jovem, só uma pergunta, vai ser uma foice no escuro, você não vai ver, velho. é ruim o não, jogo.
1: Não, a expressão na verdade eu errei, não, é briga de foice no escuro, já viu quando o pessoal fala assim, ó, isso é mais feio que briga de foice no escuro. É, essa que é a expressão, não sei se vocês conhecem. Né? Bom aí para os nossos ouvintes mandar qualquer expressão aí da sua localidade para quando é uma coisa horrível, feia de ver. Né? O pessoal também fala é. mais feio que bater na mãe.
0: É, bater em mãe, mãe no Natal, que eu já ouvi falar.
1: Isso aí. Agora, seguindo para o nosso também tradicional bloco de lesões, né infelizmente, quase toda semana a gente tem que conversar, né? comentar alguma lesão. Uma que eu fiquei muito triste foi do calor o QB Caloro, né o pique número 1 um do draft desse ano, o QB de Cincinnati, Joe Burrow, que se lesionou e aquela lesãozinha já conhecida de todos nós, né? que é o rompimento né? do ACL e, no caso dele também, o MCL. Obviamente está fora da temporada e é sempre preocupante né? uma lesão dessa no QB calor A gente está cansado de ver né? ela significar o fim da carreira de alguns jogadores, ou pelo menos, talvez uma perda de desempenho, o que vocês acham aí, né? O Burrow deve estar muito triste, o torcedor do Cincinnati Bengals também, porque ele vinha bem na temporada.
2: Ué, finalmente, o time do Bengals tinha arrumado um bom quarterback, depois de anos aí com Andy Dalton, que até chegou a levar o time para os playoffs algumas temporadas, mas nunca conseguiu ter uma vitória. É muito... a notícia é péssima, pior possível, porque... Não foi apenas um ligamento cruzado anterior também... Falam que tem risco aí de ter lesão até na, no menisco... É o que já se especula, né... Mas em redes sociais... É que ele não deve estar pronto para a semana 1 da temporada que vem... Acho que por conta de ser uma lesão muito mais séria do que apenas o um rompimento de um ligamento... Que talvez em seis meses ele conseguiria recuperar... Então se a gente vê ano que vem aí... O bolo não começar na primeira semana... Não vai surpreender ninguém isso afetar a temporada seguinte dele também é bem ruim. É muito triste, mas ao
0: mesmo tempo também... É, acho que a gente tem que ter esperança, porque recentemente né, os jogadores que têm rompido o ACL têm, têm voltado. né tipo assim, Principalmente desde a época do, do Peterson, que foi que eu lembro que foi, foi o primeiro jogador assim, na minha memória, que, que foi um cara que quando todo mundo acreditou que a carreira dele ia acabar, porque ele rompeu o ACL, ele voltou melhor que antes.
1: Então Edicina... assim medicina evoluiu bastante né, nos últimos tempos nessa questão de reconstituição de ligamento. E, ah, mas ainda assim não deixa de ser triste, né? Mitch Trubisky, por exemplo, não rompe o ligamento do joelho, né, Batata? Saúde Cara, de touro.
0: Que desnecessário, mano.
2: Famoso, famosa frase, ó. Ruim não vaso quebra. ruim não
0: quebra. Vaso ruim não quebra, mas, quebra bicho, tem razão. Você né? vai ficar desejando mal do menino aí, que isso, me.
1: Outro quarterback que tá aqui no bloco de lesionados, mas... Na verdade, ele parece que não se lesionou. Foi o Tá Tagovailoa, que ele chegou a ser bancado, sofreu um sec que a perna dele deu uma certa entortada ali. Mas parece que não, né, Lamba? Não, não foi por conta de lesão que ele resolveu terminar o jogo ali, sentado no banco, descansado. O
2: técnico de Miami, o Brian Flores, falou que não foi por lesão, que foi questão de performance. Assim, não dá para a gente ter certeza em relação a isso, talvez foi uma combinação essa lesão aí que ele sofreu no, no pé, como você comentou, junto com a performance dele, estava muito mal nesse jogo, então o Brian Fossey tem optado, falou depois que naquele momento do jogo, o Fitzpatrick em campo é quem daria mais oportunidades para o time conseguir uma virada, e talvez faça sentido, porque o Tua, a gente vê o QB mais conservador, ele cadencia mais o jogo, o Fitzpatrick lança a bola igual doido, né, nós lá um de 50 jardas. Então, a decisão até acho que fez bastante sentido, viu, no, no momento ali acompanhando o jogo. Não deu certo, mas eu acho que foi é, interessante. Eu,
1: se o Brian Flores falasse comigo, eu ia falar para ele o seguinte, ó, concordo com você, mas você tá completamente enganado, porque não resolveu nada, Miami <risos> perdeu ali por 20 a 13 do time de Denver, e com isso eu perdi minha última vida no survival. Por <risos> Terrível, não. Perdi uma vida com o Baltimore pros Patriots e agora uma vida para Denver. É difícil, né? E os nossos ouvintes não sabem, mas eu vou contar uma coisa de bastidores aqui. Essas duas mortes minhas sequenciais de survival que terminaram com a minha saída do jogo, elas vieram depois do Lamba virar no grupo de WhatsApp e falar assim, <risos> jovem, você vai <risos> tá com duas vidas, com certeza você vai ganhar. Aí na mesma hora todo mundo é assim, gorou. Aquela ah, gorar.
0: Acabou.
1: E não deu outro, perdi duas vezes seguidas. O Lamba, ele é o famoso boca de balde. a gente O Lamba, planta, o Lamba gente. roga praga, acontece mesmo. Muito difícil. Mas vamos seguindo aqui. Jovem,
2: não me critico por suas escolhas.
1: Não, o que é isso, cara? Eu, mas eu não precisava ter jogado um, uma Zira em cima de mim, não. Você tá hum. doido? Depois eu vou contar pra vocês a, a história de quando você falou que ia acabar a luz na casa de um amigo que também participa desse podcast só pra ele não chegar em casa e jogar um joguinho de computador. E a luz acabou mesmo. É, o foi. Lamba, vocês tomam cuidado com o Lamba aí. Mas aí, é, seguindo aqui na pauta, a gente também tem que noticiar que, infelizmente, o Drew Brees, é, a lesão dele também, que ele ficou de fora né, nesse jogo, ele não jogou, foi confirmado pelos exames né, que ele quebrou 11 costelas, então ele vai ficar aí na Indian Reserve, que esse ano é mais curtinho. Caralho! Mas eu, eu queria saber, né, aproveitar que o é o torcedor do Santos, duas perguntas, Lamba. o Drew Brees, ele volta ainda essa temporada, e se ele quebrou quantas costelas, é, 11, quer dizer que sobraram quantas costelas sem quebrar no corpo dele?
2: Ah, jovem, se o, o Google não me enganou, é, nós temos 12 costelas de cada lado, 24. Então ele quebrou aí quase metade das costelas que <risos> ele tem. Deve ter sido, é deve ter no mínimo doído isso. É, não, até foi curioso que no jogo da semana retrasada que o Drew Brees machucou, ele queria voltar para dentro de campo e tudo mais, e que acabou controlando ele. Bem que também está no calor do jogo, né? O corpo quente aí acaba nem sentindo a dor. Existe sim uma expectativa do Drew Brees voltar. É, eu acredito que o Saints da forma como está vindo, tem sua Hill entrou bem, tem lá também a opção do James Winston. A defesa está jogando muito bem. Tem alguns jogos até jogos até fáceis para o restante da temporada. O jogo mais complicado é contra o time do Chiefs. Mas eu acredito que o Champeão vai poupar o Drew Brees para o restante da da temporada regular, voltar ele é bem mais saudável para os playoffs. É lógico, se o Drew Brees chegar ali na penúltima semana e estiver super saudável, ele vai entrar em campo sim. Mas eu acredito que o mais provável é ele voltar para os playoffs. É,
1: vamos torcer, né? Porque a gente vai falar um pouquinho do, do Tenção Rio mas quer queira, que não, né? O, o que todo mundo quer ver é o Drew Brees nos playoffs comandando esse time do Cintas. E eu tenho certeza, Lamba, que se o Google tiver te enganado quanto à quantidade de costelas que tem no corpo humano, a nossa ouvinte, a Mari, que é da área da saúde, que já te corrigiu quando você falou uma lesão aí, errado, né, no no programa, tenho certeza que ela vai aparecer lá nas nossas redes sociais e. Mandar aquele chupa-lamba. Não não vou dizer corrigir, ela vai vir com a informação correta sobre essa questão das costelas. Mas já que a gente está falando do do Teixão Rio. Vamos aproveitar e ir para o nosso bloco principal e falar um pouquinho dos QBs que estão deixando a gente aí meio na dúvida para o resto da temporada.
0: Ô Fabio, Todo mundo traz aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: Então, qual é, qualquer é a ideia aqui né, do bloco? Vamos falar desses quarterbacks, times que têm chance para ir para os playoffs e o que, que a gente acha, né se eles prejudicam ou eles ajudam o time, o que, que eles têm que evoluir né, e comentar um pouquinho deles. É, de forma geral
0: antes do, do Lamba entrar aí com várias informações e, e várias donações, eu queria falar que eu fiquei puto porque eu tomei um susto do Tyson Hill ter entrado de, de titular e eu tinha colocado James Winston de, de, de titular no meu fantasy não tive tempo de ver notícias e eu fiquei mega puto com isso
1: isso aí batata, só mostra que você vai no baú no fantasy porque você não escuta o fantasy de boteco e por isso você fica <risos> por fora das é verdade. coisas da
0: semana. É verdade. E, não siga o meu exemplo.
1: Eu achei que foi bom, porque meu jogo na, na liga era contra você. Ganhei fácil. Beijo, Batata. Agora, já que a gente estava falando do Tayson Rio, Batatinha está sofrendo aí, né? Não, não escutou o programa, escalou errado. Vou ter que chamar o Lama de novo, né? Já que a gente está falando de New Orleans. Saints. O que a gente pode esperar aí? Tayson Rio, que inclusive. É... Na temporada que o Drew Brees estava naquela, aposenta, não aposenta, vai renovar, não vai renovar. Teve uma discussão muito grande no sentido de de se falar se ele era o QB que deveria assumir, ou ele era só um QB, né, tipo uma arma a mais do Sean qual era o sentido. Interessante agora ele ter essa oportunidade, mesmo o time do Saints tendo trazido o James Winston para ser o QB em teoria, até onde a gente pensava, o QB backup caso o Drew Brees se machucasse, né, Lama? O que que a gente pode esperar dele?
2: Acho que até em relação a essa questão do Tyson Hill, acho que dá muito destaque, muito mérito para o Sean Payton. É, o que ele vem fazendo na história dele no Santos em relação a Corebacks é está sendo brilhante. É, se a gente pegar lá, lá em 2006, quando o Santos fez aquela troca com o time do Charles para trazer o Drew Brees, o Sean Payton confiava nisso e deu muito certo. É, até acho que assim, como um exemplo também, quando o Patrick Mahomes foi draftado falavam muito que o Santos ia pegar ele, que o Champeito gostava dele, o Chifres pulou na frente ali e pegou ele antes, a gente viu que se tornou é agora, né, é, e tanto que depois o Santos não vem pegando aí nenhum quarterback nos lefts, é, em relação também ao Bridgewater no ano passado, o Champeito convenceu ele a reassinar, falou que isso ia ser bom o futuro dele, tá aí, o cara depois assinou um contrato é mega milionário com o time de Carolina, eu acho que isso mostra um pouco que o Tyson Hill, o Champeito não sabia o que ele tinha em mãos, é, acho que a gente sempre achava que pô, o o Rio não é um quarterback de NFL, ele só corre com a bola ele não passa muito bem ele passou pouquíssimas vezes mas quem mais estava acompanhando isso que o Champeito e quando ele colocou de titular a gente pensou assim pô será que é só para enganar o adversário demissu o isso que vai entrar? e não foi isso que aconteceu então acho que considerando esse contexto dá muita segurança para o time do Santos o que o Tenso Rio fez dentro de campo acho que ele tem total confiança do Champeito é um ótimo coordenador que está armando as jogadas assim, especificamente para como o Tayson Hill atua. Fazendo muito aquela jogada jogadora né? que ou ele corre com a bola, ou dá para o Anibé correr com o Camara. O Lativis Murray também participou bem desse jogo. O Michael Thomas voltou, está bem saudável agora. Foi o ponto seguro do Tayson Rio ao longo de todo o jogo. É, ele tentou poucos passes longos, isso nem o De estava tentando. Então acho que isso também não está mudando tanto o estilo de jogo do Santos. É lógico, a gente não vai falar aqui que o Tyson Hill é igual ao Drew Brees, que ele é melhor que o Drew Brees. A defesa do Sainz, que está jogando muito bem nessas semanas, que foi quem ganhou mesmo esse jogo. Mas foi o primeiro jogo como titular do Tyson Hill. Então, considerando o que se esperava, tinha muita certeza, foi um bom desempenho. A defesa dos Falcons não é das melhores. Mas se a gente até pensar na sequência agora, vai pegar a defesa de Denver, volta a pegar os Falcons, depois pega o time do Eagles. Então, Denver assim, talvez deve seja um pouquinho mais complicado, mas depois dois jogos fáceis. Então, acho que o calendário também, vamos dizer, o Santos deu sorte conta isso para as próximas semanas.
1: É, e isso é muito importante, né, Lamba? Porque o Santos ele é o atual melhor time da NFC, tá com oito vitórias aí, uma vitória a mais do que os times que vêm na sequência, com apenas sete vitórias. Então, atualmente é a CID 1, e mesmo contando com a volta do Drew Brees aí para os playoffs, é importantíssimo né, você ter essa questão da bye, né, o time descansar uma semana, inclusive para o Drew Brees ter uma semana a mais para se recuperar e para voltar a treinar com o time. Então, o São Rio vai ser fundamental. Eu achei muito interessante essa questão da forma como ele foi usado, porque realmente deu para ver nesse jogo que o Sean Payton é, vai abusar do que ele tem de melhor e que é justamente esse potencial físico dele de correr com a bola, ele que foi uma arma é, muito grande eu gostei dele passar na bola também tirando um erro aqui a colar não, não foi tipo aquela coisa medonha né que a, a gente vê por aí então acho que é um é um backup bem bem seguro assim se bobear ano que vem tem até time crescendo o olho nele quem sabe né o outro o outro Quebec, que é pode falar tem... que
0: você ia falar que era o BR jovem pode falar
1: eu não, sei um 49ers isso, não, não. 49ers <risos> vai ter seu olho.
0: eu também <risos> acho
1: 49ers 49ers oh, eu já falei com vocês 49ers eu tô fazendo conta para saber né, qual que é a posição do 49ers no draft no ano que vem eu já tô desse jeito
2: não, mas acho que até em relação ao Santos a expectativa é que essa seja a última temporada do, do Breeze a gente não sabe o que vai acontecer ele pode ou não voltar mas o que se espera é que ele não volte mais pra NFL seja a última é E o Tayson Hill indo bem, né, como ele foi nesse jogo, nas próximas semanas, o Santos vai renovar com ele, vai dar um contrato de mais longo prazo. Se ele for mal, talvez o Santos ainda teste o James Winston, a gente não sabe como vai ser, mas se o Tayson Hill corresponder a ponto de atar e olhar de outro time, provavelmente o Santos vai querer manter ele para a temporada que vem.
1: Um outro time que está bem encaminhado pelos playoffs, mas está bem aquém do que a gente esperava, é o Baltimore Ravens e... É o time que foi né, a Cid 1 da EFC na temporada passada. A gente esperava aqui no NFL de Boteco e toda a mídia especializada. E acho que todos os né, os, fãs de NFL também esperavam que esse time dos Ravens estaria disputando pela Cid 1 da EFC. Mas o que a gente está vendo é um time do Ravens apático nos últimos jogos e com bastante dificuldade. Inclusive, não é nem o segundo colocado né, na EFC Norte. Ele está ali em terceiro, atrás do Cleveland Browns, que, que venceu nessa semana. E mais uma derrota do time dos Ravens que a gente teve aí. Se eu não me engano, na mão dos Titans, que era um time que também que vinha com dificuldade. Isso mesmo, 30 a 24 o time de Tennessee. Eu queria saber aí, Batatinha, Lamba, o é, que, que aconteceu com o Lamar Jackson? Ele que foi MVP unânime. Por que caiu tanto? E a gente pode confiar nele assim, dar a volta por cima, junto com essa comissão porque, pelo visto, vai ser importante assim para esse time chegar com chances dos playoffs.
0: É, o Lamar está claramente atuando muito aquém do ano passado dele, onde ele foi MVP. Né? Nesse jogo 17 de 29, 186 de artes aéreas, um TD e uma interceptação. Então, é... tem sido muito interceptado, né? Ele já está com seis interceptações nessa temporada, em TDs, e eu, eu acredito que as lesões não é, ele tem sido um problema para ele, né? Ele não está sendo tão bem protegido, é... apesar de que não só isso também, ele também não está tão, tão tomando decisões tão boas quanto o ano passado, né? em termos de passe, tem tem sido mais interceptado, então eu, eu acredito que assim é um pouco de culpa dele e um pouco de culpa de lesão Noel é, também. A gente teve ali é, a temporada ruim do Hollywood Brown, do Mark Andrews, do, do Mark Ingram. Né? Então, assim, é, o time, o jogo corrido de Baltimore está meio que dependendo dele, né? se você for olhar. E aí isso pode estar pesando um pouco para ele. Assim.
2: É, acho que até em relação à questão do Lamar Jackson, do né? que o Batata estava falando, é, as defesas parece que aprenderam um pouco como defender o Lamar Jackson. É, até ficou aquela piadinha no ano passado, ele falando: Ah, eu sou um running back, né? Eu sou um running back, ele ficou brincando, brincando, mas ele não está sendo um bom quarterback, ele não está passando bem a bola. É, ano passado ele teve alguns bons jogos, fazia algum play action, saía do pocket, ele conseguia passar muito bem a bola, encontrar espaço. E não está sendo isso. Os times eu acho que estão mantendo ele mais dentro do pocket ele não está sendo tão eficiente na corrida como era no passado, e estão forçando ele a passar a bola, mais em profundidades, que o Hollywood Brown, que é o único receiver, que a gente fala lá que assim de maior qualidade, está na temporada muito ruim, é um jogador muito baixo, pequeno para a NFL, é, então assim, acho que ele como receiver número um ele não é nem um pouco dominante, ele não é tão rápido como um Terry Hill, por exemplo. Então acho que por isso ele não tem tantas peças aéreas, ele não está passando também muito bem, e acho que assim, é até curioso né, a gente pensar como que vai ser esse futuro. A gente tem alguns casos que a gente pode fazer um paralelo em relação ao Robert Griffin, não acho que necessariamente a comparação aqui, mas teve uma temporada de calor sensacional, foi o calor ofensivo do ano, e depois só caiu a carreira nos anos seguintes, lógico, depois sofreu uma lesão e a carreira dele basicamente acabou, o Lama Jack não chegou a sofrer uma lesão, mas está caindo bastante nas últimas temporadas, Então, nessa temporada. Então, acho que é algo a se observar como que isso vai ser para o futuro, como que ele vai se comportar, porque está ficando batido as jogadas que ele fazia dentro de campo, viu? Não está mais surpreendendo os adversários, sendo um jogador tão dinâmico como era no ano passado.
1: É realmente complicada essa situação lá em Baltimore, que a gente vai acompanhando se o Lamar Jackson ele vai conseguir é, dar o, o próximo passo aí na, na evolução dele para se manter um QB né, possivelmente dentro da, da elite aí da NFL ou não se ele atingiu o limite dele essa questão que você falou Lamba, eu acho muito interessante assim dos times irem aprendendo porque é comum né hoje em dia os times tentam tirar ali o que o, o Lamar Jackson tem de melhor e cedem para ele os passes ou o tipo de jogada onde ele tem mais dificuldade e ele não está correspondendo. né? Que é o que normalmente o time tenta fazer contra qualquer QB. Só que aí quando pega com os QBs igual o Patrick Mahomes, ah, a gente não pode deixar o Mahomes ter a big play ali. Aí o time corre, o time dá passes curtos, faz screen pass e, e ele consegue executar, vamos dizer assim, a, a gama de jogadas onde ele, que ele consegue executar bem é maior, né? o leque. E aí vamos ver se o Lamar Jackson ele consegue vencer essa limitação dele.
0: Eu pegando uma onda aqui nessa nessa ideia do Lamba de comparar o Lamar Jackson com alguém. Eu pensei foi no Kem Newton, que também foi um QB que que começou correndo muito com a bola, começou muito com com físico muito importante, né, quebrava tecos corria com a bola, tinha teve um, um, alguns anos de bons passes e bons ratings e tal, e depois e agora foi foi caindo, e agora tá bem mal lá no, no, no New England, Aí é, não tá muito bonito treinar. É.
1: O Ken Newton, que fisicamente, no auge dele, eu ainda acho que ele era melhor do que qualquer QB corredor que vem aí, porque ele era um um monstrinho, né? né? Ator que era era o Superman. Um QB aí, a gente estava falando aqui de QBs jovens, né? Não que o Tyson Rio seja jovem, apesar de que está tendo sua primeira oportunidade aí, mas vamos falar agora de um QB veteranaço, que é o Philip Rivers. Philip Rivers, que para muita gente, inclusive eu, é. Parecia uma solução assim, perfeita para a situação de quarterback nos Colts, no sentido que o time era bem montado e um QB veterano poderia ajudar. E a gente está vendo ali que não é bem assim. né? O Philip Reeves ele tornou um ponto de preocupação no time dos Colts. time dos Colts que é, essa semana venceu, se eu não me engano, foi o time de Green Bay. É verdade, 34 a 31. Jogou muito bem. O time dos Colts fazia tempo não marcava tantos pontos assim, né? Ou não é comum esse time marcar tantos pontos. Muito por conta do QB, talvez. Queria saber o que, que você acha do Philip Rivers, Lamba. time dos Colts que vai para os playoffs, provavelmente. E o que, que esse time pode ambicionar com esse quarterback?
2: Ah, jovem. Até é complicado. Assim, se, se a gente fosse pegar aqui as estatísticas do Philip Rivers nesse ano e comparar isso com o Jacob Brissett no ano passado... Elas não são tão diferentes. A gente viu que o todo mundo falava não, esse não é quer é B de NFL, ele não serve como resposta desse time, tanto que eles foram atrás do Rivers. Então, assim, o Rivers está aí se sustentando, como titular, até muito por conta do nome que ele tem de toda a história da NFL. É, ele está decepcionando bastante, é, é um time que tem uma defesa muito forte, é, do lado ofensivo também tem ótimas peças, um grupo de running backs que é um dos melhores da NFL, tem boas opções também na posição do tarim, Os recebedores, o Michael Pittman, um calor que está vindo muito bem essa essa temporada. E também uma das melhores linhas ofensivas da NFL. Acho que se não for a melhor, né? Puxado lá pelo Quentin Nelson, um melhor guarda da NFL, na minha opinião. Então, por conta disso, se esperava uma melhor atuação do Philip Rivers. Mas ele está em final de carreira. A temporada dele, ano passado, no time do Charles, foi muito ruim também. Bem semelhante ao que ele está apresentando agora. Então, não acho que assim a gente poderia falar ah, tá abaixo do esperado eu acho que tá no que se esperava dele é um QB que estava vindo numa decadência ano após ano é... a gente esperar que na idade que ele tem aí com acho que é mais de 40 anos de idade já né não com 38 anos de idade ele chegar nesse momento e ressurgir das cinzas ter uma temporada da carreira dele não acho que é isso que ia acontecer então por isso não está surpreendendo é um time que tem de tudo para ir para os playoffs sim um time do Colts Mas agora chegar longe, chegar no Super Bowl, eu tenho bastante dúvida, viu? Porque se você estiver naquele momento do jogo você precisa do Philip escorrer correr atrás do placar, mesmo que ele tenha conseguido essa semana, que o time estava aí, eu acho, 17 pontos atrás, não passa tanto confiança como outros nomes aí que a gente vai falar. Mahomes, Brady, que seja, né? Aaron Rodgers, por exemplo.
1: É, o Aaron Rodgers é até um bom nome, Lamba, de, de se comentar. Porque a a defesa do Colts é uma defesa muito forte, mas a gente viu quando você tem um QB que está num nível acima, que é a questão do Rodgers, o time de Green Bay meteu 34 pontos nessa defesa dos Colts. E por mais que você diga assim, ah, conseguiu correr atrás, o time dos Colts, acho que um dos motivos que ele foi bem é o tanto que a defesa de Green Bay sofre com o jogo corrido e aí os running backs se destacaram nesse jogo aí, então, não só é uma questão do Felipe Rivers, né? Realmente, ele é um QB, mas não vejo também tanta opção no time dos Colts, assim, né? Vai voltar pro Jacob Brissett? Não sei.
0: É, só, só uma correçãozinha leve, que, na verdade, o Green Bay fez 31 pontos, né? O Indianapolis ganhou de 34 a 31. E, e isso, isso foi em overtime, né? É, e o e que aconteceu? É, essa defesa gerou múltiplos turnovers em Green Bay, que é uma coisa que Green Bay não costuma fazer. Green Bay protege bem a bola, o Rodgers protege bem a bola, mas foi interceptado, foi, teve fumble. Então, assim, é, a defesa tomou muito ponto, mas continuou atuando muito bem. Né? Essa defesa de Indianapolis. E aí, igual o jovem falou, um jogo corrido que, que de Indianapolis, de que destruiu a defesa do, de Green Bay, conseguiu uma virada absurda. Foi um jogaço de Indianapolis em Green Bay. E overtime e golzinho, depois, de um, depois de um turnover.
1: Verdade, Batati. Obrigado pela correção aí. Eu realmente fiz confusão. Agora, o próximo QB da nossa lista aqui. Fico muito triste que o Vitinho não pôde estar presente. Ele quer é torcer do Eagles, né? Cadê não pôde estar aqui na gravação com, hoje, com a gente hoje. Porque a gente quer falar de quem? Carson Wentz. Que, pra mim, é o maior paçoca desse Bust. ano. Se tivesse um troféu paçoca na NFL, eu acho que quem deveria Ganha esse troféu o Wentz, porque o time do Eagles, por mais que tenha lesões aqui a colar, ele está com a faca e o queijo na mão, como a gente gosta de dizer aqui em Minas Gerais, para levar essa divisão, e não, né o que a gente tem agora, se for olhar aí para a NFC Leste, são quatro times com três vitórias, né? o Eagles está na frente só porque ele tem a vantagem de ter empatado uma vez na temporada, então, tudo embolado, E muita gente né, já começa, o Vitinho já falou bastante aqui da situação do Eagles em programas anteriores, tem muita gente apontando o dedo para a comissão técnica, mas tem muita gente também apontando o dedo para o Carson Wentz, né, porque acho que não tem como passar pano para a atuação, vamos dizer assim, não vou dizer fraca, mas com certeza a atuação extremamente inconstante que ele tem demonstrado nessa temporada.
2: Não, exatamente, a gente ficava comentando No ano passado que O Daniel Jones, o quarterback do Giants Ele não conseguia proteger a bola Era turnover, todos os jogos Interceptação, atrás de fumble E o que a gente está vendo esse ano É o Carson Wentz fazendo isso assim O Daniel Jones também está jogando pior ainda Mas assim o Carson Wentz está liderando A NFL com 14 interceptações é, Então O que você fala, o que, que te faz Perder um jogo hoje na NFL é isso, é turnover e assim, e não é que às vezes o, o Cassio necessariamente está sendo tão pressionado, ele está jogando muito mal também, né, tem um, a culpa dele aí na história é, se a gente for pensar ali, os recebedores do time do Eagles que sofreram por lesão últimos, no último ano esse ano também no início, todos estão saudáveis agora, voltou lá o Lodinle Raygor que é o receiver, o Sean Jeff mesmo que seja fim de carreira também, mas já voltou, o Douglas Goddard voltou, o Zeke Orr está para voltar agora e o Cassio continua jogando mal é, e até uma brincadeira que tava falando assim, o Nelson Aguilar, que é um recebedor que ficou famoso no time do Eagles por só dropar a bola, ele tá brilhando no time do Raiders esse ano, tá jogando muito bem, até o pessoal falando, pô, será que a culpa era é do Ents e não é do Aguilar? Não acho também, é uma é simples é comparação assim.
1: falar isso
2: aí, né? <risos> Não, exato. Mas é um exemplo, tá vendo? Tipo assim, o Ents acho que ele lança umas bolas bem ruins, muitas vezes, é, e como naquele ano que o time do Eagles ganhou o Super Bowl, ele machucou, ele estava tendo uma temporada de MVP, aí ele machucou, aí entrou Nick Foles. Nick, Nick Foles levou o time para o Super Bowl, ganhou o Super Bowl, o Wentz ficou um pouco manchado também por conta disso. Se o Wentz tivesse ficado, tivesse ganhado o Super Bowl com o time, a gente não estaria aqui questionando ele. Mas como não foi ele que ganhou o Super Bowl, que levou o time lá, a gente sempre vai ficar questionando... Mas, resumo da história, acho que tem as culpas da comissão. Eu acho que no draft aí a gente tá vendo que o Eagles errou bastante. Uma pela escolha do Jalen Hurts. Não fazia sentido você pegar um quarterback, na minha visão, tenuente, tão jovem ainda, com 27 anos. E também o recebedor que eles pegaram, o Jalen Rago. Eles deixaram passar o Justin Jefferson, que é um recebedor que está brilhando no time do Vikings. Então, acho que o time do Eagles aí errou bastante nessa intertemporada.
0: É, uma coisa importante de observar é que essa NFC East aí está perigosa para o Eagles, viu? porque o Giants está vindo de duas vitórias seguidas, o Eagles a sua segunda derrota seguida, né? agora está ali tudo embolado 3-6, 3-7, mas o Giants está buscando, e o Washington está buscando também.
1: É, então... E a sequência a sequência do Eagles agora é terrível, porque vai jogar contra o Seahawks, depois pega Green Bay, depois New Orleans, depois Arizona... Tem que ficar esperto, porque aí depois acho que fecha com, jogando contra o Giants, se eu não me engano, mas é, é difícil, né? se deixar, não leva essa divisão, e aí vai ser, tipo, salve quem puder, os ratos pulando o barco, porque vai pegar <risos> muito mal, considerando a situação das outras equipes da NFC Leste. Eu queria, antes da gente seguir para o próximo quarterback, eu queria só perguntar duas coisas aí, a respeito do que é, o Lama falou, na verdade uma, concordar, é, não, não sei se tem muita gente vendo o jogo do Eagles, além dos torcedores do Eagles. Mas...
2: Não, porque o jogo tá ruim demais, para ver. É,
1: mas uma coisa que chama a atenção é realmente, além dos turnovers, o Carson Wentz tem lançado alguns passes que, poxa, é sem precisão nenhuma, são passes muito ruins, né? E ainda assim, alguns passes que ele completa são passes ruins que os receivers ajustam a rota ali, se esforçam para pegar. Tanto que esse ano ele está com menos de 60% de, acho que de percentual de, de passes completos. Então, é, é, tem alguma coisa estranha com ele. E já correram boas também que o antes, ele não é muito chegado a treinar. Sabe? Treinar assim, aquelas coisas básicas de mecânica, não sei o que Treinar no off-season, sabe? Então, não sei. O que eu queria perguntar para o Lamba de seguir, Lamba, é, é o seguinte, né? o Eagles ele draftou o Jalen Hurst e você já comentou que é um erro, mas você acha que dependendo do que forem as atuações doentes, a gente pode chegar a ver, né, principalmente se o Eagles talvez chegue nas últimas rodadas sem chances claras de se classificar, a gente pode ver o Jalen Hurst em campo como um teste aí né, desse time do Eagles, talvez já pensando no futuro?
2: depois do jogo teve uma entrevista para o Doug Peterson, que ele foi o head coach do time do Eagles, que ele foi até questionado se o Ends ainda seria o titular se poderia entrar um outro com RB, ele falou assim, não, não tenho dúvidas que nenhuma pergunta sobre isso o Ends é o que, o que, é o que é titular, sim então às vezes quando o treinador começa a querer justificar demais, falar de uma forma muito rápida assim, sem estender a discussão, talvez isso possa acontecer, eu acho que vai passar uma mensagem bem, bem turbulenta e assim, o que eu já ouvi, eu vi uma notícia uma vez, algum jogador falando, eu acho que era ex-companheiro do Ends, no time do Eagles, falando que muitas vezes o Ends, no meio do jogo, ele quer sempre fazer uma jogada mirabolante, uma jogada brilhante, uma big play, ao invés de atuar de forma mais consistente. Ah, é uma terceira para cinco, poxa, dá um passe curto aqui para ganhar a primeira descida, converter e continuar a campanha. Ah não, eu quero já dar um passe lá pra Tudal, quero sair do pocket fugir de todos os defensores. Então, falam que em alguns momentos ele tenta fazer jogadas mais do que ele precisava. Isso acaba prejudicando o desempenho do time, o desempenho do próprio Wentz dentro de campo. Se a gente vai ver o Jalen Hurts ou não, eu acredito que não, jovem. Mas, assim, não me surpreenderei, mas eu acredito que não. É, ainda mais que o Jalen Hurts calor está no primeiro ano ainda. Acredito que vai ser o Wentz o restante da temporada.
1: Vamos acompanhando a situação do Eagles. É triste ter que acompanhar o Eagles e a NFC Leste, mas faz parte, né? de acompanhar futebol americano e trazer informações para vocês aqui na NFL de Boteco também, por que não? Na lista aqui, agora a gente parte para o Baker Mayfield, Baker Mayfield que foi o QB número 2, pegado lá no draft dele, né, depois o St. Donald, que o Jets pegou, mas o Jets não está disputando nada faz tempo aí, né, o pior time da NFL na temporada. Baker Mayfield que para muitos está é... se provando um bust aí, mais um QB que o time de Cleveland aposta, e que fica além da expectativa, mas o time de Cleveland, nessa temporada, está bem caminhado aí, com sete vitórias, segundo na NFC Norte, para ir para os playoffs, né, Batatinha? Então, apesar de tudo, parece que finalmente Cleveland vai para os playoffs, depois de muitos anos, e será que o Baker Mayfield, nessa corrida para os playoffs aí, e o time chegando aos playoffs, ele é mais um problema, ou ele pode melhorar, e ser parte da solução do time? O que a gente pode esperar?
0: É, Cleveland tá aí, surpreendentemente, 7-3 na temporada, né, e sendo completamente carregado pelo jogo terrestre, né, o Nick Chubb, principalmente, fazendo um belíssimo trabalho, mas eu, eu não sei te dizer se o, Be- se o Baker Mayfield tem capacidade de melhorar para essa temporada, eu acredito nele como jogador para futuro, de alguma forma, eu não sei te dizer, é meio, meio, assim, chute, né, tipo, eu vejo ele. ele não é chute,
2: não, Batata, é análise. Fala, é análise. É,
0: é, análise.
1: é fala análise. De acordo com <risos> os dados estatísticos, que são muito longos, é. que eu não trouxe aqui no programa.
2: Uma análise é.
0: selecionada, com base na ciência. A, sua tabela, a tabela é muito grande, não dá para falar. Mas eu acho que o, o Mayfield ele, ele tem futuro. E, e eu acho que ele vai melhorar muito ainda. Mas, para essa temporada, principalmente sem o OBJ, sem o Odell Beckham Jr., vai ficar meio difícil confiar nele. E eu acredito que Cleveland vai pro playoffs e, assim, depende muito de quem vai pegar, mas não deve passar ali do outcard, coisa do tipo.
2: É, acho que até em relação ao Mayfield, se a gente pega assim, de uma forma simplificada, do ponto de vista de estatística, em relação a quantidade de TDs que ele tá mandando ano, a quantidade de interceptações, em relação à quantidade de passes, né? Então, o percentual Ele está tendo a melhor temporada da carreira dele desse ponto de vista de, desses números, de dar uma interceptação. Só que ele está passando a bola muito menos, porque o jogo corrido com como o Batata falou, né, com o Hunt e com o Chubb, está funcionando muito bem. Não tem por que você forçar a bola na mão do Mayfield. É a mesma coisa que a gente está vendo na, no time do Vikings. Você deixa o Dovin Cook correr com a bola, porque ele é um dos melhores backs da liga, você não vai querer o Kirk passando a bola 40 vezes por jogo. É, então... O Mayfield não está tendo uma temporada tão ruim, considerando que ele não tem o Odell Beckham. O Jarvis Landry está vindo machucado a temporada inteira, então acho que os dois principais recebedores dele, um fora e o outro baleado, isso afeta com certeza o desempenho do quarterback. O que se esperava é, depois da temporada de calor, uma evolução. A gente ainda não está vendo essa evolução do Mayfield, mas pelo menos ele está melhor do que foi no ano passado, que foi desastrosa. Acho que na linha que o Batata falou, tem perspectiva para ir para o futuro. Acho que dá para ter um fio de esperança sim. Vai depender muito de como vai ser o próximo ano, tende a ser decisivo aí na carreira dele, mas quem sabe.
1: É, vai chegando a época de, do calor, o contrato de calor acabar e renovar o contrato de QB, que as coisas acontecem, né? Porque quer queira que não, agora ele é um jogador bem barato aí no, no elenco do time. Antes de a gente ir o NFL de boteco da rodada, só o nome aqui que eu acho que a gente não poderia deixar de comentar rapidinho no programa, é ele, o, o senhor dinastia, Tom Brady. E, e eu queria dizer, o time do, dos Bucanias, obviamente, vai para os playoffs, está com sete vitórias aí. Perdeu ontem né, para o time do Los Angeles Rams, no Monday Night Football, ontem porque a gente grava o NFL de boteco na terça-feira, né, então o jogo foi... Foi ontem que aconteceu com o Tom Brady, inclusive, lançando duas interceptações aí. E eu queria saber o seguinte, opinião bem rapidinha. É, tem, tem se dado muitas desculpas para alguns erros que o Brady vem cometendo em relação a, tipo sincronismo com os receivers e acostumar com o esquema. Mas não teve pré-temporada né, por questão de Covid. Mas quer queira que não, Lamba, a gente já está indo para a semana 12. Estamos chegando aí em dezembro, né? Então, tá naquela época da temporada que esse tipo de problema já fica um pouco mais complicado de justificar por questão de entrosamento e outras coisas mais, né? O que é isso? Será que o Tom Brady realmente a idade chegou?
2: Jovem, sim. Eu tenho meus poucos 30 anos de idade, eu já sofro aqui um pouco. O cara tem 43 anos. Tudo bem que ele é um atleta, né, de alto nível, mas ele tem 43 anos de idade, ele não é mais nenhum jovem. Então, isso afeta com certeza o desempenho dele. A gente viu o Tom Brady nos últimos anos caindo bastante o nível dele, né? A qualidade, a eficiência, não tem mais tanta força no braço como ele tinha no passado. E isso afeta diretamente o jogo dele. É, a chegada do Antonio Brown foi boa para Tom Brady. Ele está gostando desse alvo, que é um jogador que faz as rotas muito bem. É, tem lá o que também... Não está tão bem assim, mas é um cara dominante. Ele tem ótimas peças ofensivas e isso ajuda ele. Está devendo um pouquinho sim, Eu acho que o time está muito bem montado. Mas é aquele time, quando a gente falou do time do Colts, por exemplo. Poxa, o Felipe Rivers está vindo muito mal, talvez ele vá deixar a desejar, ele vai atrapalhar o time do codes. Eu não vejo o Brady entregando aqui o time do, de tampa. Acho que ele consegue colocar o time nas costas um pouquinho e carregar se precisar. Ele tende a ser um jogador mais constante. Ah, por mais que ele teve aí duas interceptações, é, mais da metade dos jogos dele esse ano ele não teve nenhuma interceptação. Então ele tá tendo jogos muito inconstantes também. Mas assim, ainda é um QB totalmente confiável. Vai chegar em playoffs? Qual que é o desempenho do Brady agora e nos playoffs? É o mesmo, porque o cara não, não, não sofre mais essa pressão, né? Considerando tudo que ele passou na carreira dele.
0: É, eu aposto muito na experiência do Brady também. E e principalmente na, no resto do ataque assim ele ele precisa de muito pouco para fazer um ataque desse funcionar e eu acho que é isso que ele tem tem feito se assim, ele não tem ele não tem apostado demais em big plays ele não tem sido aquele quarterback do né tipo a gente vê Aaron Rodgers fazendo a gente vê Patrick Mahomes fazendo loucuras dentro de campo ele tem sido consistente tem sido é, aquele aquele Tom Brady que a gente Sempre viu, o cara que tá sempre ali O QB de esquema, né? Que todo mundo odeia falar que ele é Mas ele tem um ataque com, com Antônio Brown agora Que inclusive 7.1 jardas por recepção 8 recepções, 57 jardas Mandou muito bem nesse jogo Chris Godwin, Mike Evans, Bronkowski Cameron Brate Ronald Jones Pô, é um ataque gigante É um excelente ataque Eu acho que assim, ele É igual o Lamba falou, ele não vai deixar a Desejar a ponto de, de afundar o time mas, ao mesmo tempo, ele não vai ser MVP, de forma alguma. Vai ficar ali na, na média,
1: suficiente. É. Bom demais. Agora a gente vai seguir para o NFL de boteco da rodada. Eu só queria comentar, não deixar passar batido, que vocês falaram de força no braço, do rei Mary, vergonhoso do Ken Newton, que não chegou nem na endzone. tá certo que era o campo quase inteiro, mas ainda assim, né, pô? É, é, é meio triste o, o é Hail Mary que fica curto fica parecendo aquelas, aquele lance de basquete lá, aquela bola para três que não chega nem no aro, né aquela meio decepcionante é isso aí, a idade chega para todos. com Tom Brady chegou em 43 que Newton chegou em 31, né cada um tem sua, sua idade aí de envelhecer mais vamos agora para o jogo NFL de boteco da rodada que eu tenho certeza que você já adivinhou que obviamente foi Kansas City Chiefs contra Las Vegas Raiders, um jogaço
0: NFL de Boteco Game of the Week.
1: Esse jogo tão aguardado, né? Quem diria que a gente ia estar tá tão ansioso assim para um Las Vegas Raiders contra Kansas City Chiefs, mas estávamos todos esperando porque a vitória dos Raiders em cima dos Chiefs lá na casa dos Chiefs foi bem impressionante, né? Bem inesperado e todo mundo tinha é, sentia aquele clima de revanche que envolvia esse jogo, e as duas equipes entregaram um espetáculo, 35 a 31 o time dos Chiefs, vitória ali no finalzinho, né, dentro de um, um two-minute drive lá, né, do time dos Chiefs, e o jogo foi fantástico, jogo inclusive que, eu vou passar a palavra daqui a pouco pro Lampo Batatinha, mas é aquele jogo que eu não tenho defeitos para colocar nas equipes, sabe, eu posso encher de elogios tanto o time dos Raiders, quanto... Os Chiefs, porque foi fantástico a partida dos dois lados e foi resolvida no detalhe, detalhe chamado talento, né? Patrick Mahomes, que na hora que precisou, foi lá e entregou, né? O time do, os Raiders fizeram tudo que, ele, que eles podiam, estavam ao alcance para tentar levar esse jogo, mas no final, né? O talento aí do talvez o melhor QB da liga no momento pesou e os Chiefs saíram com a vitória, né, Lamba?
2: Ah, não, acho que até a gente pode comentar em relação a esse jogo. E o, o time do Raiders sofreu ao longo da semana por, pela questão de Covid, que um dos jogadores do time da, da parte defensiva teve Covid e testou positivo. Aí, consequentemente, toda a defesa do time do Raiders ficou isolada, sem treinar em conjunto. E isso afetou, com certeza, o que eles apresentaram dentro de campo. E além de não ter esse treinamento durante a semana... Três titulares também do time, dois linebackers, um linebacker, um defensive end e um corner ficaram de fora desse jogo. E a gente viu assim, o Patrick Mahomes deitando e enrolando. Ele completou em mais de 75% dos passes dele nesse jogo, terminando lá para mais de 300 jardas, dois touchdowns. Então, assim, teve um jogo muito fácil. O time do Raiders não conseguiu pressionar o Mahomes. É, ah, ele lançou uma interceptação, mas assim, foi uma jogada lá que o recebedor errou a rota no finalzinho do primeiro tempo. Mas foi um jogo muito fácil para o Mahomes, já consegue controlar bastante. Mas acho que a gente pode também, acho que do lado do Raiders, dar uma esperança que o Derek Carr jogou muito bem. Eu acho que ele está começando a aparecer que ele pode ser scoreback para o time nos próximos anos, viu? Até puxando o gancho que a gente falou entre os scorebacks desse ano, do, do futuro, é, o Derek Carr parece que consegue levar os times para os playoffs, não acho que ele é um quarterback elite da NFL ainda, de ganhar um Super Bowl, vai depender muito do talento em volta dele, porque já não está mais um contrato de calor, mas teve um bom desempenho, jogou muito bem contra essa defesa do Chiefs, que a gente sabe que tem seus jogadores de destaque aí, consegue colocar pressão no quarterback adversário.
1: Interessante que, essa questão que você falou do Derek Carlin, porque o time dos Raiders, acho que os torcedores dos Raiders, eles podem se empolgar que é um time jovem e é um time talentoso, tem bastante coisa para evoluir nos próximos anos. Com certeza o K, ele tá apresentando um ano bem, vamos dizer assim, bem constante. Né? Não é tá protegendo bem a bola, tá sabendo fazer o time é, andar em campo e fazendo boas jogadas também, por que não? Né? A interceptação que ele lançou no, no finalzinho do jogo era faltando poucos segundos e aí foi mais um lance de desespero, na minha opinião, assim de tentar uma, uma big play. E o time dos Raiders, apesar de, disso tudo, está né, só com seis vitórias, mas tem chance de ir para os playoffs. É um time que eu acho que tem que ser levado em consideração, não no sentido de ir para um Super Bowl, né, não que é um contender, claro, mas que é um time com capacidade de, de ser a, a zebra aí de qualquer equipe. Mostrando o que, que ele é capaz de, a luta que ele é capaz de colocar contra o time dos Chiefs, que está 9-1 aí, correndo atrás do, da CD1, está né? atrás só do time dos Steelers, que está é, com 10 vitórias, né? invicto na temporada. Agora vamos seguir para falar um pouquinho da próxima rodada, rodada 12, e de jogos que são interessantes. Assim, o que, que a gente pode esperar? Esse assunto é bom, hein? merece mais uma cerveja. E já que eu mencionei ali aquela questão de Chiefs correndo atrás de um, com nove vitórias, a gente vai ter um jogo que a gente já comentou lá no, no bloco de notícias na quinta-feira, por conta do, dos três jogos ali, né do, do Thanksgiving Days, ele é o jogo mais tarde, vai ser 10 horas da noite, né o horário aí do, do Thursday Night Football, que é Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, e um jogo muito importante, né galera, porque para os Steelers é a corrida pela CD1 e o que está fazendo, mas para os Ravens pode significar complicar bastante a situação de playoffs aí, dependendo dos resultados da rodada. Os Ravens podem se colocar numa situação que eles começam, talvez, a depender não só deles e de resultados dos outros para se manterem vivos aí. tá certo que falta muita coisa, mas o time não tem apresentado muito, né? O que vocês acham desse jogo aí?
2: É, até em relação a esse, acho que na linha que você falou, o Ravens, a gente comentou que Lamar o Mar Jackson, que não tá vindo bem nessa temporada, estão surgindo aí diversos questionamentos é, sobre o desempenho dele, a defesa do Ravens ainda é uma defesa muito boa, uma das melhores da NFL, e agora o Lamar Jackson vai enfrentar aí a melhor de defesa da NFL nesse ano, que é a defesa do Steelers, que está jogando demais, então assim, vai ser um jogo bem complicado. É, eu não acho também que depois desse jogo, dependendo do resultado, a temporada do Ravens acabou, eles não tem mais chance de playoffs. Porque depois eles têm uma sequência assim, dos últimos cinco jogos deles, um é contra Cowboys, Jaguars, Giants e Bengals. Então, assim, são quatro jogos que eles conseguem ganhar sem dificuldades. Aí tem um outro jogo complicado, que é contra o time do Browns, né, duelo de divisão. Então, assim, se a gente pensar, eles têm quatro vitórias tranquilas, já estariam aí com 10, contando as 6 que eles têm. Então, seria importante ganhar mais uma vitória ali para ficar mais bem posicionado nessa lista de card, garantir que chega nos playoffs. É, mas, se perder para o time do Steelers, duelo de divisão vai ser muita pressão em cima. Mas também, aí eu acho que é um pouco de feeling. Esse time do Steelers não acha que ele vai ficar invicto até o final da temporada. E tá com um cara que vai perder para esse time do Ravens, que tá em baixa. Duelo de divisão. A gente sabe que o duelo de divisão é diferente as É
1: é o é. Lamba aí apostando, em essa semana os Achei
0: ousado. Assim. Achei ousadíssimo. Ah,
2: considerando uh. que eu morri no survive acho na quarta quinta semana, meu palpite, para <risos> vai ser bem é, ruim. Claro, é que, bem que o cara é
1: bom de palpite mesmo. É, aí, eu aproveito.
2: morri
0: logo depois, inclusive, acho que foi sim, quinta rodada, sexta rodada, mas eu apostaria em Pittsburgh. Acho que, inclusive, não sei se o Lamba comentou, mas é uma é uma, é uma das disputas mais é, tradicionais né, de, de, de divisão, Baltimore e Pittsburgh. É sempre um jogo muito pegado, é sempre um jogo de é, confusão e tudo mais. Desde a criação dos Ravens lá em 96, a, os dois estão é, disputando dente a dente aí os, a, a divisão, desde sempre.
1: É. Os Steelers que vão combinar, né? Ganhou muito jogo feio também essa temporada, né? aquele time que passa por cima. Não tem nem nenhum time assim que você pode dizer que está atropelando todos os adversários, sem dó, porque é muito Sim. bom, mostra o nível de... Ih, que sente rapaz. Pega muita vaquinha no caminho, tem que ficar tolerando isso esse programa. É difícil, é muito difícil eu nessa vida. Aproveita aí que você tava comentando, Batatinha. Fala pra gente um jogo que você vai ficar de olho essa semana aí, 12, que vale a pena.
0: O nosso querido Mahomes contra o nosso querido Tom Brady, lógico.
2: Querido ou seu, viu, Brady? É,
1: cara, Ah, é um eu gosto de Tom Brady,
0: cara. Não, assim, eu, eu não... Eu não gostava do Brady em New England, não, porque já fazia muito tempo que eles estavam enchendo o um raio do saco, né? Só, só dava a eles. E aí agora, ele, ele trazendo um outro time para destaque, eu acho muito legal isso. Eu acho que ele é,
1: merece Esse jogo destaque. aí, ó, é o jogo da antiga dinastia contra a nova dinastia. Exatamente. <risos> é ou então, o Kansas então é... City. Pois é, não. ou então o é um jogo da nova dinastia, o Bucanias, e, e quem sabe os é. tipos são a dinastia do Você já acabou com a
2: dinastia do Tiff.
1: É, o pessoal tá empolgado, né? mas é, é complicado. Tipo assim. O não. Mahomes, ó, o destino do Mahomes, sabe qual que é? É ser odiado. O cara é muito bom, começa a ganhar tudo, você ganha é verdade. Hater, a daqui vida é uns, assim.
0: Daqui uns 10 anos, tipo, o Brady vai estar tá sendo odiadíssimo.
2: Pode ser, é o que eu faço do Mahomes e do Braid? o Braid é aquele joguinho dele de muito constante, né? Que é preciso, conservador. É um cara que não é tão legal de você ver. O Mahomes é mais divertido você ver ele jogando. Então ele tende a ser menos odiado, aí, pelo menos no, no curto Talvez. prazo.
0: É, verdade. Bom, o Kansas seria ele buscando, né, a, a, número 1, um, seed número 1, um, na EFC, e Tampa Bay, sempre na busca ali da divisão tentando passar no New Orleans. E agora a situação vai melhorar para Tampa Bay, né? Sem sem ah, nosso queridíssimo Drew Brees.
1: Vamos ver. Eu vou falar que eu espero só que seja um bom jogo, que não seja jo- do, daqueles jogos onde tem um apagão, igual foi o jogo contra o Saints lá de, dos Bucanias, que todo mundo esperando jogasse. No final foi um passeio do Saints. Não valeu o tempo de ver. Espero que seja um jogo fantástico, se possível, o NFL de boteco da rodada semana que vem. Lamba, mais um jogo aí da semana 12 que você acha que vale a pena ficar de olho.
2: Ah, um jogo também bem bacana, jovem, é do time do Titans contra o time do Colts, no duelo de divisão. Os dois times aí estão com 7 vitórias e 3 derrotas. É, acho que até na linha que a gente falou, o Philip Rivers não está vindo muito bem, mas o time do Colts conseguiu uma bela virada. Essa semana em cima do time do Packers que é um time que estava liderando aí a outra conferência. Então acho que vai ser interessante esse jogo aí, que tem tudo para decidir quem vai ganhar essa divisão. É... Acho que assim, o... se a gente pegar, esse vai ser o segundo jogo deles, né? O time do Colts ganhou desse time do Titans há duas semanas atrás. Então até a gente vê aí como o time do Titans volta... Teve uns jogos ruins, mas conseguiu se recuperar bem essa semana, ganhando do time do Ravens. Mas assim, eu acho que quem ganhar esse jogo aí tem tudo para ganhar essa divisão. Se por acaso o Colts ganhar, é sem dúvida alguma, porque eles vão ter aquela diferença, né, o critério de desempate que é o confronto direto, o time do Colts vai ter vencido os dois jogos. Aí basicamente a divisão fica com eles. Se o time do Titans quiser ganhar essa divisão aí,
1: é o momento. E vai depender muito do nosso querido Philip Rivers, que a gente comentou no bloco anterior, né? o bloco de quarterbacks, porque uma coisa que chama a atenção do time do Titans essa temporada é que a defesa dos Titans está uma baba, né? não não, não chega nem perto daquela defesa dominante que levou o time para os playoffs na temporada passada, além, lógico, de boas atuações do ataque do Ryan Taylor, do Derek Henry, mas ainda assim é um ponto fraco e que se o ataque é, do, dos coaches souber explorar, com a defesa boa que tem, tem tudo para vencer esse jogo, na minha opinião.
0: Eu acho que inclusive isso puxa a principal, o principal confronto desse jogo, na minha opinião, que é o Derrick Henry contra essa defesa. Contra Derrick Slano, contra essa excelente defesa de linebackers aí, vai ser um, uma grande disputa.
1: Muito bem. Mais algum jogo para a gente fechar aqui?
0: Claro, tem
1: o melhor jogo. Esse jogo é muito
0: bom, cara. Eu gosto muito da ideia de ver o Alex Smith jogando. Então, Washington e Dallas, dois times horríveis. No Thanksgiving, às seis e meia da tarde, você vai estar no trânsito.
1: Mentira, você vai estar em casa.
0: Você vai estar em casa. Porque, se em casa não home sair. office. Exatamente. O home
2: office vai funcionar muito bem, velho. que não vai ter o seu chefe ali te olhando. Você põe a TVzinha do lado. Seis e, oh, e meia que da tarde,
0: você já viu Eu o Alex Smith em campo. Contra Liga Dallas.
1: ali o Game Pass.
0: A disputa pela divisão, por incrível que pareça. Cada um contra três. <risos>
1: acho que esse jogo é importante porque, cá entre nós, o Eagles joga na segunda-feira contra o Seattle Seahawks. Vai perder. Então, vamos combinar, vai perder. Isso aí é fato.
0: Pelo os amor Giants, de Deus.
1: É, Os Giants vão jogar contra o time do Bengals, que tá sem vai ganhar. Titular. Vai titular tem chance de ganhar. E aí, o Eagles perdendo, o Giants ganhando. E esse jogo que, vamos falar, né, é muito difícil terminar em empate.
0: <risos> ah, duvido não. Olha, olha, hein.
1: A gente pode terminar essa rodada com o Eagles em terceiro <risos> dessa, dessa divisão. E aí eu quero ver o Vitinho aqui, semana que vem, no programa, defendendo esse time dele. Já eu vou reservar vai defender. Ele por é esse de dele. mais espaço de 15 minutos pro Vitinho semana que vem. Porque quando, quando ele quer falar do Eagles, o bicho chora, ele abre o corpo. Ele nunca defende,
0: ele sempre corneta.
1: Ah, mas com razão, né? Essa temporada a gente nem pode falar que ele tá exagerando. Não. Mas é isso aí. O recado que fica para semana que vem é principalmente esse de que tem jogo, né? Três jogos na quinta-feira. Então aproveitem para assistir esses três jogos. Que... Mesmo que sejam não sejam tão bons, sempre tem a chance de ser emocionante no final, é por isso que a NFL é tão interessante, às vezes chega no 4x4 com o, os dois times com, com chance ali de uma virada, de uma vitória, e tem aquele momento emocionante, e vamos acompanhar essa temporada inteira, que tem muita coisa para acontecer, a NFC Oeste está emboladíssima também, então tem jogos importantes do, das equipes lá, e a gente está caminhando agora para dezembro, né? o último mês da temporada regular, Onde tudo vai se resolver e a NFL só vai ficando melhor daqui para frente. A gente aqui na NFL de Boteco, a gente vai acompanhando junto com vocês. Antes de encerrar o programa de hoje, só aquela recadinha do Survivor. Eu falei lá no início do programa, morri, tô fora. O Diogão também escolheu Vikings contra o Vikings é, contra os Dallas Cowboys e perdeu, né? Voltou aí o Andy Dalton e levou esse time de Dallas à vitória. Então estamos os dois fora, sobraram só Alex e Luiz aqui na turma da turma do NFL de Boteco. O Luiz que primeiro queria escolher foi de Seahawks contra o time do Eagles, que eu falei antes. E o Alex resolveu pegar Miami no clubinho aí que vai contra os Jets. E eu já afirmo, da mesma forma que o Lamba falou, que é muito difícil um time terminar invicto. Também não é tão fácil assim um time terminar sem nenhuma vitória. E esse negócio de apostar contra os Jets, talvez não nessa semana, porque a defesa de Miami... É, não é ruim, a Miami a gente já falou, já apareceu lá no nosso Top 10, não é um time ruim, mas ainda vai ter gente caindo do cavalo nisso aí, de ficar apostando contra os Jets.
2: Jovem, concordo com o que você falou, é muito difícil um time também terminar 0-16, mas eu acho que eu nunca vi um time jogando tão mal como esse time do Jets, é, tudo bem que ele deu um aperto pro time do Chargers, mas que o time do Chargers passou com toda semana, mas assim, não vejo esse time do Jets ganhando nenhum um jogo essa temporada não, viu?
1: Tá tá difícil mesmo, tá difícil. Eu fico com o dó, cara, desse negócio dos Jets, é do Sundar, no fim das contas. O ele ficou lá debaixo do Adanguês, o Adanguês vai ser mandado embora, o Jets ano que vem vai pegar outro QB, eu já tô querendo saber qual que vai ser o time que vai tentar abraçar o aí e ver o cara pique um, e que na prática... Sei lá, eu fico com aquele dó. Tipo assim, talvez ele nunca teve a chance de, de mostrar o, o potencial que ele pode vir a ter. Sorte dele, que ele é jovem, então, quem é, sabe, eu acho né? Que tem futuro. Terminar como backup em algum time, ele vai. Só espero que ele não vire backup nos Jets, né? Porque mais triste que você quebrar titular do Jets é você quebrar reserva do Jets. Complicado a vida. O NFL de Boteco uhum. vai ficando por aqui. Antes de encerrar. Só ia pedir de novo aí pro Batata falar como é que faz Batata para os nossos ouvintes mandarem sugestão de assunto, crítica correções e tudo mais que for de interesse aí deles se comunicar com a gente, a gente que responde todos os e-mails, a não ser quando pisa na bola e esquece algum. Inclusive tem um torcedor lá, mandar um abraço pro Kleber, torcedor dos 49ers, agora eu esqueci de qual cidade que ele é, mas a gente está praticamente se correspondendo por e-mail aí, chorando as pitangas dos 49ers lá todo dia. O duro é que é no e-mail da NFL de Boteca, então o resto dos meninos vê lá e fica rindo de mim e da minha situação. Como é que é, Batatinha?
0: é tudo, arroba NFL de Boteco, seja no Instagram, Twitter, Facebook ou se você quiser mandar um e-mail para nós, para poder xingar o jovem, falar bem do Trubisky é nflboteco arroba,
1: muito bom, Lamba, alguma consideração final? Não batatinha
2: Trubisky é rei ah, ah é, só uma é. coisa, a gente fez Cara um de... a gente fez um programa todo de quarterback não falou do Josh Allen, que é B de Elite
0: Aí, <risos> não... Ai, meu. Ah, mas é sobre o QBs é ruins esse, esse, esse problema. Difícil. <risos> é, mas o Josh
1: Allen é um que, ao contrário de outros, e ele tá apresentando uma evolução. Se seguir nesse ritmo aí, vai ser elite, com certeza. Mas né, de Boteco, vai ficando por aqui. Muito obrigado, Lamba. Muito obrigado, Batata. A gente uh. vai baixar as portas do Boteco. Obrigado a vocês, nossos ouvintes. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
0: Valeu. Valeu, Lamba Mãe de nada.